0: Het is natuurlijk heel erg sport gerelateerd om maar continu te wegen en te meten. Maar bij sommige sporten ligt de focus daar ook ten onrechte veel te veel op. Je kan veel meer beter bezig zijn met wat kan je doen om wel beter te presteren... dan wat moet je vooral niet doen. Top Sport Topics Podcast.
1: Eetstoornissen komen regelmatig voor in de topsport. Ze kunnen enorme gevolgen hebben voor de gezondheid en de carrière van topsporters. Maar wat zijn nou risicofactoren voor het ontstaan van een eetstoornis? En hoe herken je het
2: überhaupt? Mijn naam is Nikki Koolman. En ik ben Ellen Maas. En vandaag zijn we aangeschoven in de sportartsenpraktijk van Jessica Gal in Amsterdam. Jessica, jij bent in de eerste plaats sportarts. Daarnaast heb je ook een behoorlijk indrukwekkend cv als judoka. Uh, uh, Dank je wel dat we even bij je mochten aanschrijven vandaag.
0: Nou, leuk dat jullie er zijn.
2: Nou ja, jij uh, hebt onder andere vier keer deelgenomen aan de Olympische Spelen. Uh, je bent elf keer Nederlands kampioen geworden. En zo kan ik nog een heel rijtje prestaties opnoemen. Dus ik denk dat jij vanuit je beroep en vanuit je ervaring... wel heel veel kunt vertellen over, uh, over eetstoornissen. Dus laten we beginnen met ja, je, je blik als, als professional, dus als sportarts. Ja. Hoe groot is het probleem van eetstoornissen in de topsport?
0: Ja, nou ja, het probleem is eigenlijk uh, best wel groot. Er is veel onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is wel moeilijk, omdat je ja, dan altijd vastzit... Wat, wat noem je nou precies een eetstoornis en wat niet? Maar je ziet dat uh, ja, verstoord eetgedrag en eetstoornis... eigenlijk uh, heel veel voorkomt. Wel ongeveer één op de vijf uh, of één op de vier vrouwen heeft daar last van. En ook bij mannen komt het in bepaalde sporten uh, heel veel voor... Ja, en, en als je meer kijkt naar gewichtgerelateerde of voedingsgerelateerde ja, uh, stoornissen die niet uh, strikt onder kwalificatie uh, vallen, zeg maar, dan kom je in sommige sporten kom je eigenlijk wel op uh, 50% uit ongeveer. Van mensen die dus eigenlijk al wijkend met eten omgaan.
2: Ja, maar dat is eigenlijk een soort van spectrum: hè? van verstoord eetgedrag tot echt een, een full-blown eetstoornis.
0: Ja, kijk, voor sporters is, is het natuurlijk normaal om te letten op wat je, op wat je eet. Hè. Dus de vraag is wel van, nou ja, waar begint een eetstoornis? En ook in de gewone populatie zie je natuurlijk mensen... die extreem met eten bezig zijn. Uh, zeker tegenwoordig veganisten of uh, nou ja, andere diëten die gevolgd worden. Maar het begint inderdaad met extreem daarmee bezig zijn. En op een gegeven moment kan het, uh, kan het zich ontwikkelen... tot een echte eetstoornis.
1: En wanneer is er dan sprake van een echte eetstoornis? Waar herken je dat misschien aan? Of waar moet dat aan voldoen?
0: Nou, kijk, je hebt uh, volgens de officiële DSM-classificatie... dat is een, uit de psychologie, zeg maar, psychiatrie... Mm -hmm. heb je ja, strikte criteria. Maar in de sport is het eigenlijk zo dat er ook... Uh, de definitie anorexia, atletica of uh, eetstoornissen... niet nader omschreven uh, bestaat. Omdat, mm -hmm. ja, omdat het dus eigenlijk niet zo zwart-wit is als je... want dit is het wel, dat is het niet. Kan, als je eigenlijk daaraan gaat beginnen... dan ga je denk ik al aan het probleem voorbij.
1: Ja, want eigenlijk... Uit zich het verstoorde eetgedrag ook bij iedereen anders, begrijp ik?
0: Het verstoorde eetgedrag uh, uit zich bij iedereen anders. Er zijn wel gewoon ge algemene ja, kenmerken die, he, waardoor je het een beetje kan groeperen. Je hebt de klasse die een beetje op anorexia lijkt... waarbij ja, het gewicht eigenlijk steeds verder omlaag gaat. En er weinig wordt gegeten, maar ook uh, dat zich uit in, in gewicht. Maar bij sporters zie je vaak dat die extreme gevallen... er niet zoveel tussen zitten. Uh, dat het meer is... Um, Bijvoorbeeld bulimia, dus uh, eetbuien en dat weer eruit gooien. Of ja, zeg maar, kenmerken van uh, anorexia zonder het extreme ge gewichtverlies. Zeg maar. ja. Of uh, op periodes van extreem lijnen afgewisseld met periodes van veel eten en ja, ga zo maar door.
1: Ja. En in welke sporten komen eetstoornissen? Over het algemeen vaak voor?
0: Ja, over het algemeen zie je dat eetstoornissen vooral uh, voorkomen in esthetische sporten. Dus waar ja, het uiterlijk, het lichaamsuiterlijk uh, van belang is. Bijvoorbeeld turnen of uh, kunstgaatsen of schoonspringen. Maar ook bijvoorbeeld bodybuilding. Mm -hmm. En aan de andere kant zie je dat... Uh, dat het veel voorkomt in gewichtsklassensporten. Dus waar je eigenlijk de sporten continu bezig is met onder een bepaalde gewichtsklasse uitkomen. Dus eigenlijk ja, vanwege het karakter van de sport al wel met gewicht bezig moet zijn. Maar je ziet ook dat andere sporten waarbij het een voordeel is om licht te zijn. Bijvoorbeeld duursporten, wielrennen of, of, of lange afstand lopen. Dat het daar ook heel veel voorkomt.
1: Omdat dan een lager gewicht over het
2: algemeen de prestatie bevordert. Precies, Ja, ja. ja. En um, komt het vaker voor bij mannen of bij vrouwen? Of zie je het in alle twee?
0: Ja, het komt dus bij vrouwen inderdaad veel meer voor. Omdat bij vrouwen vaak toch wat meer een soort van ja, focus op uiterlijk wordt, uh, wordt gelegd. Maar eigenlijk zie je het bij mannen ook. En bij mannen heb je juist uh, ook vormen van eetstoornissen waarbij de focus juist ligt op het meer en meer spiermassa kweken. En, en ja, dat wordt dan ook wel bigorexia genoemd. Maar waarbij je dus inderdaad... Um, ja, een andere uitingsvorm, zeg maar, van uh, toch een focus op uiterlijk uh, terug ziet komen.
2: Ja, dus niet het, de focus op gewicht, maar echt de focus op. Vier uh, dus ja. En hoe zie je eruit? Ja. ja. Um, nou ja je noemde al eventjes uh, gewichtsklasse-sporten en judo is daar natuurlijk een van. Zeker. Kun je ons ja. misschien eens vanuit je ervaring als topsporter meenemen in ja, hoe dat eruit ziet? Dus voor de mensen die misschien geen ervaring hebben met gewichtsklasse-sporten. Ja.
0: Ja, we hebben ook onderzoek gedaan naar uh, eetstoornissen in de sport. En ik heb zelf natuurlijk ook een eetstoornis gehad. Dus, ja, dus uit ervaring kan ik daar uh, zeker wel wat over vertellen. Um, ja, vaak zie je dat al op jonge leeftijd gebeurt. Begin. In de literatuur zie je 12,5 jaar als, als beginleeftijd, maar 9 jaar komt ook voor.
2: Dus dan moeten sporters al inwegen voor een wedstrijd? Ja, eigenlijk
0: begin je als 6-jarige al met je eerste wedstrijd in een bepaalde gewichtsklasse. Nou, dan ga je natuurlijk nog op het weesgaf staan en wat je weegt, ja, dan word je een beetje ingedeeld. Maar toch gaat het vrij snel wel naar, ja, wil je tot 29 kilo of tot 32 kilo, uh, judo? Ja, dan komt soms toch de vraag van, nou weet je, doe maar. Uh, ik ben echt 29, half, doe maar 29, even niet snoepen... even een dagje, een dagje niet snoepen en even wat minder avondeten... en dan moet het goed zijn. En dat is het dan ook wel vaak. Maar ja, dat, en stimuleert
1: dat, dan de coach dat? Of komt dat dan vaak vanuit het kind zelf of vanuit de ouders? Nou,
0: ik denk dat dat in eerste instantie... dat niemand ja, kwaad in de zin heeft, nee, zeg maar. Precies, nee. Nee. Maar vrij snel zie je dat, uh, ja, zeker als een kind uh, gaat winnen in een bepaalde klassen... Hoe je het ook bent of verkeerd gewicht speelt, wel mee. Dus ja. dan uh, worden er inderdaad keuzes gemaakt op vrije, jonge leeftijd. Van nou, als je in deze categorie blijft, heb je wel wat meer kans om te winnen. Ja, en of uh, we hebben een team en we hebben nog iemand nodig tot 28 kilo, dus kan jij niet even afvallen. Ja. En, ja, wat je ook ziet in het judo en wat ook denk ik een heel belangrijk iets is... is dat ja, toen ik klein was, toen zag, zag ik de grote jongens... die waren allemaal aan het trainen met een, met een, 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 een trainingsjackie aan onder een judopak... of soms met een vuilnzak onder een judopak.
2: Ja, dat maar dat was gewoon zweten. best wel
0: stoer, want ja, dat waren de grote jongens... die waren al heel goed, die deden wedstrijden. Dus ja. Die had ook wel een soort idee van, nou, als, ik, als je dat doet, dan, ja, dan hoor je er echt bij. of, of hè, Dus zo voelde het ook en dat is denk ik ook wel iets wat je veel ziet in sporten, dat het helemaal in die cultuur verweven zit... of wat nou judo is of, of turnen... om ja om daarmee bezig te zijn op een bepaalde manier... die niet gezond is.
2: Nee. Ja, dat blijkt ook wel uit onderzoek... dat sporters zich echt identificeren met die uh, cultuur van inwegen... En, en ja daar eigenlijk alles voor doen.
0: Ja. ja, dat klopt. Je zit in die wereld en het is normaal in die wereld. Dus je doet er gewoon aan mee. Dus het is... Uh, en dan loop ik misschien op de zaken vooruit... maar het is ook heel belangrijk dat het uit die wereld komt... dat het stopt, zeg maar. Kijk, ja, de, ja. de buitenwereld kan er wel tegenaan roepen... maar als het, als het in de wereld zelf niet ook gevonden wordt... bewustzijn wordt, zeg
1: maar, wordt gecreëerd ja, uh, ja. van het belang natuurlijk, ja. ja
2: uh, daar gaan we straks nog even verder over Precies. praten... over de cultuurverandering. Uh, misschien eventjes terug naar dat, uh, dat, dat inwegen voor een wedstrijd. Wat voor praktijken komen daar ongeveer bij kijken... en waarvan zeg jij van dat is nog acceptabel... En vanaf dat moment wordt het echt verstoord eetgedrag.
0: Ja, de belangrijkste methode dat is of zeg maar uh, minder energie innemen, dus minder eten, meer trainen om meer te energie te verbruiken. Dat zijn als je dat gewoon gematigd doet, zijn dat prima manieren om, uh, om af te vallen. Ja. Ja, het gaat er vooral om hoe snel doe je dat en uh, is dat vijf uh, kilo in één week of is het vijf kilo in tien weken zeg maar, ja, een beetje.
1: En is zijn daar richtlijnen voor?
0: Daar zijn zeker richtlijnen voor. Als richtlijn geldt over het algemeen inderdaad half kilo per week. Ja, dat je daar dus ruim voldoende tijd voor uittrekt en niet maar dat, meer dan. Dat geldt
1: dat dan voor volwassenen sporters, want een half kilo voor een kind van 28 kilo maakt natuurlijk wel weer een verschil uh, of je misschien 80 kilo weegt. Ja, kijk
0: over het algemeen gaat, gaat het toch steeds meer naartoe naar dat je eigenlijk um, voor de puberteit zeg maar en ook in de puberteit gewoon dat niet moet doen. In de praktijk komt het dan alsnog wel voor... maar dat je dat, ja, dat, je dat moet beperken, zeg ja. maar. En wat je vooral ook als richtlijn ziet... is de, de hoeveelheid wat je aan vocht kan afvallen... of moet, zou moeten afvallen. Want hè, dat gewichtsverlies... In, als je echt vetmassa verliest en je houdt je spiermassa... En, ja, dan is dat eigenlijk nog wel redelijk oké, okay, maar als je dan inderdaad, uh, wat, wat je veel ziet in het judo... is dat toch op het laatste moment nog veel afgevallen moet worden. En dat er dan allerlei methoden worden gebruikt om, uh, om ook vocht bij te raken. En dan kom je echt wel een beetje in de zone waarbij je zegt... Van, nou, dat wordt gevaarlijk. Kijk, een kilootje is prima. De laatste dag, dat gaat er vaak makkelijk af. En dat heb je er ook zo weer aan. En daaronder vind je niet zoveel hinder van. Nou, hinder van. Maar als het meer wordt, hè, dus over het algemeen... wordt 1,5 procent, procent van het lichaamsgewicht aangehouden... Ja, dan, dan ga je sowieso, je prestaties gaan erop achteruit. En het heeft uiteindelijk ook, zeker als het heel veel meer wordt... echt gezondheidsschade. Ja.
1: Zeg maar, en waar zijn, kan ik dan aan denken als je het over gezondheidsschade hebt?
0: Nou, er zijn echt legio-voorbeelden bekend inmiddels. Uit allerlei vechtsporten, judo, worstelen, maar ook MMA. Waarin ja, gewoon mensen of um, niervalen krijgen... of acute hartstilstand krijgen... of uh, uh, hitteaanval, of nou ja, noem maar op. Dus je kan als, je, als je even googelt, kom je, kom je zo uh, ja, tientallen, bij wijze van spreken, uh, gevallen wel tegen. Ja. waarin mensen echt dood zijn gegaan aan het te veel afvallen. En dat ja.
2: komt met name door dat vochttekort dan? Me
0: ja, door het vochttekort. Meestal uh, elektrolytstoornissen. Dus, um, en dat is weer van belang voor de stabiliteit van het hart. Dus hartstilstanden komen veel voor, maar ook uh, herseninfarcten uh, uh, en niervaren. Dus dat zijn eigenlijk de drie orgaansystemen die echt tot de dood kunnen leiden.
2: Ja, ja. ja heftig. Um, maar dit zijn natuurlijk voorbeelden van, van acute zaken die er, uh, die er kunnen gebeuren. Ja. Uh, met name als je dus in een korte periode heel veel afvalt. Wat zijn lange termijn gevolgen voor dit verstoorde eetgedrag?
0: Nou ja, kijk, voor, voor bij vrouwen uh, zie je dat eigenlijk een van de eerste dingen... Waar je het echt, wat je echt ziet, is dat er menstruatiestoornissen optreden. En uh, op het moment dat je menstruatiestoornissen optreedt... het is hormonaal bepaald, zie je ook dat het invloed heeft... bijvoorbeeld op de botdichtheid. Het leidt tot een verminderde botdichtheid... wat op de lange termijn ook kan leiden tot... Um, Osteoporose, ja, wat voor de sporter wat meer van belang is... kan ook leiden tot uh, snellere blessures. En zie je
1: ook meer botbreuken dan bij sporters die veel gewicht verliezen? Of? Ja,
0: zeker. Je ziet uh, meer stressfracturen... Ja. Ja, dus dat zijn ook de dingen waar je een sporter mee kan prikkelen. Want als je zegt van ja, op je 70, heb je dan eerder kans op botontkalking. Ja, dat zal de sporter op dat moment niet echt... Niet, een, nee, uh,
2: precies. Sporters <laughs> nee. denken meestal niet veel verder dan hun volgende toernooi. Nee.
0: Maar ja, het feit dat je gebaseerd kan raken sneller. En niet alleen aan stressfracturen, maar ook gewoon algemene overbelastingflessures. Dus je kan sneller, ja, de weerstand gaat achteruit. Dus je bent vatbaarder voor infecties, verkoudheden, noem maar op. Maar ook, uh, ja, er zijn ook andere hormonale... Uh, veranderen in die optreden. Uh, je ziet uh, vermoeidheidsklachten, chronische vermoeidheidsklachten. Uh, nou ja, prestatievermindering. Dus, uh, uh, vaak zie je ook dat ja, het veel gewicht verliezen kan, kan gaan met overtraining. Uh, maar ook een verminderd uithoudingsvermogen, verminderd vermogen. Er zijn een heleboel ja, effecten die wel direct invloed hebben... op de sporter die ook optreden.
2: Ja, Tegenwoordig wordt er ook veel gesproken over uh, REDS of het Relative Energy Deficiency in Sport syndroom... Kun je eens uitleggen wat dat precies inhoudt?
0: Ja, eigenlijk is dat een, een, eigenlijk een nieuwe term die is ontwikkeld... voor wat vroeger dan die female athlete triad wordt genoemd. Omdat ja, eigenlijk komen die afwijkingen ook gewoon bij mannen voor. En uh, gaat het natuurlijk niet alleen om menstruatie en om uh, botontkalking... Het gaat erom dat als je te weinig energie inneemt ten opzichte van wat je verbruikt. Dat dat eigenlijk op, op, zowel bij mannen als vrouwen op het hele ja, lichaam, op verschillende orgaansystemen invloed heeft. Dus onder andere dus op die botontkalking en de menstruatie bij vrouwen. Maar bij mannen bijvoorbeeld op een, ja, op, ook op de hormonen. Dus op de testosteron wat lager wordt, op het cortisol, op uh, groeihormoon. Uh, je ziet uh, dat de afweer omlaag gaat. Je ziet dat uh, het hart en de uh, nieren betrokken zijn. Dus het is een, eigenlijk een heel breed effect... wat optreedt in het lichaam... als gevolg van eigenlijk gewoon te weinig energie. -inname. En dit komt
1: ook veel voor bij duursporten? Uh,
0: dit komt voor bij iedereen... waarin, ja, waarin de energieinname ten opzichte van het verbruik uh, laag is. En waarbij dus uh, meestal is dat toch omdat uh, de sporter... Ja, of niet voldoende kan eten... maar meestal ook denkt van... Ja, probeert niet te veel te eten om niet te zwaar te worden. Ja. En dan... Uh, ja, dan, dan zie je dat dat gevolgen heeft.
2: Ja, je noemde al eventjes kort uh, osteoporose of botontkalking. Dat is misschien niet iets waar sporters direct uh, mee bezig zijn of zich druk om maken. Maar kun je misschien eventjes uitleggen hoe dat ontstaat en wat de, vooral wat de impact daarvan is?
0: Ja, kijk, eigenlijk in je, in je jeugd, als je jong bent, door te belasten en door gewoon gezonde voeding bouw je je botmassa op. En dat is, gaat door tot je twintigste ongeveer of misschien iets verder. En uh, vanaf die leeftijd gaat het eigenlijk alleen nog maar omlaag. Dus op het moment dat je op die leeftijd uh, geen botmassa opbouwt... en alleen ja, al osteoporose ontwikkelt... dan kan je dat eigenlijk nooit meer uh, goedmaken. Dus dat heeft op oudere leeftijd zeker uh, consequenties... voor je ja, het risico op, uh, op allerlei inzakkingsfracturen, op uh, heupfracturen, noem maar op.
2: Ja, we hebben het nu gehad over eigenlijk de lichamelijke gevolgen van verstoord eetgedrag... of van een eetstoornis. Um, hoe zit dat met psychologische gevolgen?
0: Ja, nou ja, die zijn er uh, zeer zeker ook. Je hebt, aan de ene kant heb je zeg maar, uh, de beïnvloeding van de, psycho, zeg maar, van de geest... gewoon door, door hormoonsystemen. Dus estrogenspiegels uh, gaan omlaag. Uh, testosteronspiegel gaan, gaat omlaag. Stresshormoon gaat omhoog. Dus dat, dat kan op zich al tot ja, gevoelens van depressiviteit leiden... En een verhoogde gevoel van stress, zeg maar. Maar wat uh, ook heel belangrijk is... is dat het ook een heel grote invloed heeft op, ja, op je sociale gedrag. Zeg maar. Als je continu met eten bezig bent of met niet eten... Um, en eigenlijk continu so uh, situaties opzoekt waarbij je uh, jezelf isoleert... En um, sociale situaties waar gegeten gedronken wordt vermijdt, dan heeft dat ook een uh, behoorlijke impact op je sociale ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling. En zeker in de fase dat je eigenlijk een beetje ja, in de puberteit zit en eigenlijk vol uh, met, met leeftijdsgenoten in contact moet zijn en dingen moet, uh, moet ontdekken. Dus ja, dus ik denk dat dat misschien nog wel uiteindelijk een van de belangrijkste gevolgen is van uh, een eetstoornis.
2: Ja, het is
1: een eenzaam bestaan.
0: Het is een eenzaam bestaan, zeker.
1: Ja, en je noemde net ook al even uh, nou ja, dat eetstoornissen over het algemeen vaker voorkomen... in sporten met gewichtsklassen, meer esthetische sporten en duursporten. Maar zijn er daarnaast ook nog andere risicofactoren... voor het ontstaan van een eetstoornis?
0: Ja, je ziet eigenlijk... Uh, daarom komt het in de sport ook veel voor... dat er wel verschillende risicofactoren zijn. Sowieso, maar ook sportafhankelijk... Dat zijn ja, algemene risicofactoren. Dus uh, iemand die veel lijnt, die heeft een hoger risico op een eetstoornis. Uh, het kan uh, ja, genetisch of biologisch zijn als je uh, verslavingsgevoelig bent bijvoorbeeld. Of als je uh, qua lichaamsbouw uh, of, of qua stofwisseling uh, ongunstig uh, ja. bent of ongunstig toebedeeld. Of voor veel mensen ja. <laughs> Nee, maar als je bijvoorbeeld een, langzaam, een relatief langzaam wisseling hebt ja. en eerder toch geneigd bent om wat zwaarder te worden. Ja. Maar je ziet ook um, ja, heel veel ja, karaktertrekken die eigenlijk goed zijn voor sport... maar die ook een hoger risico met zich meebrengen voor eetstoornissen... zoals ja, heel doelgericht zijn, uh, perfectionistisch... maar ook zeg maar, negatieve persoonlijkheidskenmerken... zoals uh, het hebben van uh, faalangst of een uh, laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen. Dat zijn ook uh, ja, factoren binnen een persoon zeg maar, die kunnen leiden tot uh, meer eetstoornissen. Ja. Je hebt ook risicofactoren in de sport. Hè? Dus uh, de focus op prestaties. De focus op, uh, op winnen, ja, druk die sporters ervaren. Vanuit, ja, ook vaak, vaak gewoon vanuit zichzelf, maar ook vanuit de directe omgeving. Maar ja, als je het wat breder treedt en je bent wat bekender ook vanuit ja, de maatschappij, zeg maar. Dus. Uh, en tegenwoordig heeft elke topsporter wel een social media account. Dus er staat gewoon continu uh, staat de spotlight op die sporter. Ja. En dat geeft ook meer druk om er op een bepaalde manier uit te zien. En om goed te presteren en om een echte topsporter te zijn. En ja. dan ga ze maar door.
1: Want ja, die social media, je ziet natuurlijk steeds vaker afbeeldingen van sporters... die nou ja, volledig afgetraind zijn. En daar waarschijnlijk ook veel tijd en energie in steken. Maar dat zal zeker ook dus, nou ja, de kans
0: beïnvloeden op het ontstaan van een age -zornis. Een sporter kan een, een heel afgetraind lichaam hebben... omdat hij ja, heel erg functioneel bezig is om al uit te blinken in die sport. Maar wat je vaak ook ziet, en dat geldt voor mezelf ook wel... is dat de sporter ook blij en trots wordt van een, een lichaam... wat heel slank is en wat weinig vet heeft. En wat je ook soms... En dan spreek ik voor, ook voor mezelf, ziet is dat hè, ik kom uit een sport, een beetje een mannelijke sport. Dus ik wilde eigenlijk ook wel heel vrouwelijk, graag vrouwelijk zijn. En dan is er ook misschien een extra reden omdat je niet dik wil zijn en dat je er toch mooi uit wil zien. En ja, al dat soort subjectieve dingen speelt mee. Zeker omdat je op een leeftijd zit, vaak als het begint. Hè. 13, 14, 15 ja, echt, jaar. Dus het, precies, ja. waar je heel gevoelig bent... voor. en je bent jezelf aan het ontdekken. Je bent heel gevoelig voor meningen van anderen. Dus dat is ook nog eens een extra risico... op het ontwikkelen van een eetstoornis.
2: Ja. Misschien kunnen we even verder gaan naar... wat kunnen uh, coaches, sporters zelf, ouders... met andere woorden, de omgeving doen... Uh, om een eetstoornis te herkennen?
0: Ja, ja het is inderdaad... Uh, kijk, iemand die een, een sporter die een eetstoornis heeft... die is daar over het algemeen niet trots op... Uh, soms zal hij het misschien ook niet echt goed weten dat het een eetstoornis is. Maar vaak heeft een sporter best door dat, dat wat hij doet niet helemaal normaal is. Maar uh, ja, die zal dat toch zoveel mogelijk proberen te verbergen. Uh, en we
1: verbergen de, in de zin van?
0: Verbergen dat er sprake is van een eetstoornis. Dus ja. dat hij rare dingen doet ten aanzien van het eten. Want uh, over het algemeen, als je weet dat iemand helemaal niks eet... Ja, dan gaat ga je buitenwereld daar ja, wat precies. van zeggen. Of als je ziet dat iemand zichzelf vol aan prop is, zal de buitenwereld daar ook wel wat van zeggen. Maar dat soort dingen gebeurt over het algemeen ja, uh, zoveel mogelijk zeg maar, als iemand alleen is. Maar of mensen...
1: zonder de mensen zich dan ook meer af? Of?
0: Ja, wat je, waar je het aan herk kan herkennen, onder andere is dus gedrag. Hè. Dus als mensen bijvoorbeeld of continu met eten en uiterlijk bezig zijn. Dus continu maar het over eten of afvallen hebben, of eten of niet eten. Of uh, continu in de spiegel kijken of zeggen van, ja, zichzelf te dik vinden als ze dat helemaal niet zijn. Uh, maar ook als mensen ja, continu toch met eten bezig zijn of, of continu kleine beetjes eten. Of ja, als anderen aan het eten zijn, ja, altijd wel een excuus hebben om een deel te laten liggen. Of vooral ja. bezig zijn met anderen voeren, zeg maar. dat zie je ook veel met, met, bij mensen met een eetstoornis. Maar ook uh, ja, als, als bijvoorbeeld iemand na het eten steeds naar het toilet gaat... Zeg maar, ja, dat, dat kan dan hè, ook een, een uiting zijn van het feit dat iemand dan bijvoorbeeld gaat overgeven. Ja. Ja, dat zijn allemaal signalen dat als je weet dat dat speelt... Dat, of dat dat een aanwijzing kan zijn voor een eetstoornis... dan kan je daar op betekenis aangeven, dan kan je erop letten... en dan ja. kan je ja, zoiets signaleren.
1: En wat is de rol van de coach daarin, denk je?
0: Nou, Ik denk dat, dat de omgeving eigenlijk cruciaal is... in uh, het begeleiden van sporten met een eetstoornis. Allereerst door te signaleren en, en te ontdekken... maar ook uh, door te voorkomen. Want ja, er zijn dus ook heel veel dingen die een coach kan doen. Uh, wat... In de voor fase voorafgaand aan... Ja, ja. ja, precies. Dus zeg maar, um, als je kijkt naar risicofactoren voor een eetstoornis... dan is dat ook heel erg ja, dus de cultuur binnen die sport... maar ook de cultuur binnen een... Een team bijvoorbeeld, He, je ligt er heel veel focus op gewicht... of wordt er continu maar gebogen en gemeten. Ja, dat, dat, dat legt een echt extra druk op de sporter om, om slank te zijn. Um, je ziet ook ja, als opmerkingen van de coach of van teamgenoten... over bijvoorbeeld als je aangekomen bent na de vakantie... of uh, over ja. een dikke kont of wat dan ook. Ook als het grappend gezegd is. Dat zijn echt dingen die, die, ja, die je echt niet moet doen, omdat dat echt... Uh, ...nou mede bepalend kan zijn of iemand een eetstoornis ontwikkelt. Ja, en
1: zou het dan ook nog kunnen helpen dat je zegt van... Goh, ...we wegen en meten iedereen individueel... ...en die
2: resultaten worden ook niet gedeeld... Ja, trainingsgroep? Kijk,
0: kijk, het is natuurlijk heel erg sport gerelateerd om maar continu te wegen en te meten.
2: Ja, bij judo ontkom je daar gewoon niet aan.
0: Nee, bij sommige sporten ontkom je daar niet aan. Maar dus bij sommige sporten ligt de focus daar ook ten onrechte veel te veel op. Je kan veel meer beter bezig zijn met wat kan je doen om wel beter te presteren... dan wat moet je vooral niet doen. En ja, je kan beter focussen op een gezonde voeding... en wat heb je nodig om goed te presteren dan ja, wat er allemaal niet goed is, zeg maar. En uh, als er al gewogen wordt, en dat, dat dat af en toe gebeurt... dat is logisch en zeker in gewissklasse sporten... Ja, dan is het heel belangrijk om dat inderdaad gewoon in een privéomgeving te doen. Om die gegevens niet uh, met anderen te delen. Ja. Ja, om dat ook goed te interpreteren, maar ook om een, een sporter niet te zeggen... Van, joh, je hebt het weer niet goed gedaan, uh, ik wil het niet meer zien... maar uh, joh, ik zie dat je het moeilijk hebt met afvallen. Um, kan ik je helpen? Hoe kunnen ja. we dat uh, misschien beter in banen leiden? Uh, dus wel veel meer support uh, te bieden. En in de praktijk ja zie je dat dat, dat eigenlijk niet zoveel gebeurt. Nee. Dat is echt iets wat de sporter vaak zelf uit moet zoeken.
2: Ja. ja, dus het gaat echt om het creëren van een, een, een positieve sfeer binnen het team... Uh, waarin meer de focus ligt op, op, op beter presteren... en op je, ja, je lichaam voeden voor die prestatie. Ja, en
0: jezelf ontwikkelen. En, ja. En, en, ja, er zijn duizend andere dingen waar je op kan focussen. Dus waarom continu maar op die voeding, zeg maar?
1: En als coaches het vermoeden hebben van een eetstoornis... dan is het kwaad in principe al geschiet. Maar wat kunnen ja. ze dan doen om nou, de sporter wellicht te helpen of bij te staan?
0: Ja. ja, kijk, als je inderdaad signalen hebt gezien... of je nou de coach is of de fysiotherapeut of, nou, of, of, of een andere begeleider... Hè, dan is het, uh, het allerbelangrijkste om dat uh, ja, uiteindelijk ook met die sporter te bespreken. En als je zelf het gevoel hebt van ja, maar dat kan ik niet... of dat moet misschien een collega van mij doen... of je kan het ook eerst binnen het team natuurlijk bespreken... maar uiteindelijk moet je dat wel met de sporter bespreken... En dat is best een drempel, want ja, ik herken dat zelf ook. Je bent toch geneigd om te denken van... straks heb ik het mis, of, of kan ik het wel? Of is het wel zo erg? Of uh, ja, straks maak ik het erger. Hè? Dat is ook een angst bij veel begeleiders. Van, ja, als ik erover begin, wordt het dan misschien niet uh, iets wat nu nog klein is veel erger. Maar ja, dat zijn eigenlijk allemaal andere angsten die uh, mensen ten onrechte hebben. Want je moet het echt bespreken. En ja, dat moet je uh, zoveel mogelijk in een veilige omgeving doen. En dan vooral... En gewoon eigenlijk op een hele eerlijke en open manier... proberen aan te geven wat je ziet. En eventueel waar je zorgen om maakt. En, en vragen hoe de sporter dat ziet. Sommige sporters vinden niet dat ze een eetstoornis hebben. Of weten het niet. En sommige sporters schamen zich bijvoorbeeld heel erg. Dus zullen in eerste instantie dat ontkennen. Maar desondanks is het wel van belang om... Uh, het, gesprek
2: om het, het gesprek aan te gaan. Om het gesprek aan te
0: gaan, zeker. En als het niet in één keer lukt... dan misschien in twee keer of in drie keer.
2: Ja, en we zien natuurlijk tegenwoordig in de media... een aantal topsporters en oud-topsporters... een beetje uit de kast komen, als het ware, met een eetstoornis. En, en daar open over praten. En er gebeurt ook binnen een aantal bonden best veel... rondom het thema eetstoornissen. Ik uh, zag uh, in de Volkskrant een artikel dat de Atletiek Unie... een e-learning module heeft ontwikkeld voor coaches... Uh, om eetstoornissen te herkennen. Om um, aan te geven wat je moet doen als je een, een eetstoornis constateert. Denk jij dat er... Een soort van cultuurverandering is ingezet. Of moeten we nog heel veel stappen maken?
0: Nou, eerlijk gezegd denk ik dat, uh, dat er wel een cultuurverandering is ingezet. Zeker. Je, uh, ik heb onderzoek gedaan, onder andere met Karin de Bruin. En zij is met een he, groep andere psychologen, ook met, met volgens mij verschillende bonden. Ik weet niet of ze ook bij de atletiekbond betrokken is, maar het zou goed kunnen van wel. Bezig om uh, ja ook inderdaad, zeg maar, gewoon uh, ja mensen te onderwijzen in hoe het zit met eetstoornissen. Dus ik denk zeker dat een cultuurverandering uh, bezig is. Uh, er is veel meer openheid. door Inderdaad door oud-topsporters die daarmee naar buiten komen. Maar ik denk dat ja, voordat je echt helemaal doorgedrongen bent tot de, gro grote, tocht, de redelijk grote topsportmassa, zeg maar. Hè. En ja, aan de ene kant je wilt dat het heel gezond gaat, maar je hebt altijd een tegengeluid van ja, topsport is, is per definitie niet gezond. Of ja, het werkt in eerste instantie vaak wel goed om, uh, om af te vallen en wat lichter te zijn. Dus het is een heel moeilijk ja, om er echt doorheen te komen. En, en Weten en doen is ook echt een ander verhaal. Maar ja. ik denk zeker dat er een cultuurverandering bezig is. En ik denk dat uh, ja, dat geldt natuurlijk op, op andere vlakken ook uh, ten aanzien van veiligheid van sporters. Maar ik denk zeker dat het anders is dan, uh, dan zeg maar een jaar of twintig geleden. Ja.
1: Bedankt voor je tijd, Jessica. Graag gedaan. En wil je nou nog meer weten over topsport en wetenschap? Ga dan naar onze website topsporttopics.nl en volg ons op sociale media.
2: Topsport Topics: de schakel tussen wetenschap en sportpraktijk.